saludos y bienvenidos a Oscar el Podcast. Hoy conmigo está Mark Zuckerberg, el, el dueño de Facebook. Mark, ¿cómo está? Hello. <risa> no, gente, bienvenido a presentar el podcast. Mi nombre es Oscar Crespo y conmigo está Víctor. <risa> este, Víctor Avilé, eh, Héctor Tintín y Jorge. ¡La bestia! Y nada, mi gente, vamos a empezar con un temita, la, por lo menos. Me dicen que la Guardia Nacional acaba de, de escuchar a Jorge y están buscándolo. O sea, sí, sí, sí. Es, es muy tarde para estar gritando. Luego literalmente grité y como que... Pude verme en tercera persona. Ahí está tan silencioso toda mi urbanización que vi el eco por ahí. Yo, wow, qué ridículo. Esta, la introducción de este episodio, vamos a añadirla. Pronto debemos hacer como una lista de los episodios más raros. Cómo han comenzado. Y yo creo que este episodio ya va por ahí. Ya uno, tiene, uno, tiene uno. potencial. Tiene potencial sí. como empezó. Me gusta, me gusta. Pues muy bien. Pues nada, hablando de gente metida en las casas y todo esto, pues yo he estado viendo muchos shows que... Si no estuviese pasando esta situación, yo no los vería. Soy bien honesto. Pero vi un show que se llama Love is Blind. Para los que no English, eh, el amor es ciego. So, ¿qué pasa? Esto básicamente es un, es un experimento. Eh, así lo llaman en el mismo show. Donde ponen a varias personas a, a blind a date. ¿Verdad? Como que a tener este citas a ciegas. So, básicamente el concepto es que ellos van a, a tener estas citas, pero están divididos por un muro y ellos no pueden ver a la otra persona. Eso es básicamente enamorarte eh, de la persona por su, su emoción, sus emociones, por lo lindo que es por dentro. So, básicamente es eso. Y después entonces, eh, si la persona... Porque la cuestión es que si la persona se enamora de esta otra persona a través de ese muro, eh, después you have to propose. Le tienen que proponer matrimonio. Y ahí matrimonio. entonces es que se conocen eh, físicamente. Ah, para, 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 para. Espérate, espérate. Sí, 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 sí. Esto sí, acaba y, de elevar el juego. Sí, y estamos hablando de que se conocen por una semana. O sea, están hablándose este, eh, con el muro entre medio. Bueno, es que eso, eso es lo que está pasando ahora mismo. Porque la gente está conociendo a sus parejas que están encejadas en cuarentena. <risa> <risa> llevan... llevan no. 14 no, días conociendo es. a su hijo que no sabían que echaban tanto, <risa> o su esposa o su esposo que era tan puerco. Cosa, Jorge, o sea, a, mí lo, a mí lo que me preocupan es los que le están escribiendo a la ex en estos tiempos. Eso sí, es lo que literal, a mí me, me preocupa. <risa> ¿Estás bien? ¿Necesitas papel de baño? <risa> o sea, es que eso es como cuando uno va a la nevera y abre la nevera para comer por, por aburrido. Eh, pero así, o sea, escribiendo a la ex gente, no, no hagan eso. Si está aburrido, ¿verdad? Jueguen Jenga, o sea, hagan otra cosa, pero vean Love is Blind. Pero, Mar, es que no hay break, no hay break. O sea, todo el mundo le tiene que haber escrito a la ex, obviamente todos los que no tienen la pareja actual. O sea, si tú estás soltero en tiempo de cuarentena, tú le escribiste a tu ex. Eso yo, mano, tú sabes. Y es más, Víctor Áviles de 15 años no, no tiene break en esto. O sea, pero, pero Víctor Avila de 15 años hizo muchísimas peores decisiones que esa. Así no, que... no, 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 y no lo menciono como para traer las demás, o sea, pero vamos a enfocarnos en esa. Pero llegaste a proponerle matrimonio a alguien sin verlo después de siete días de conocerlo a través de un muro. Me amparo en la quinta enmienda. Ah. Pues mire, está casado en, en mira, pero eso está en Netflix. Eso está en Netflix. Pero ¿cómo se, llama? ¿cómo se llama? Love is Blind, la verdad. Mira, voy a ser bien honesto. El show. Es una basura. O sea, literalmente me bajó el IQ después de verlo. Sí. L ¿Los recomiendo? No. ¿Lo vi completo? Sí. 
<risa> sale si son dos y lo ves. ¿Cómo es? Sale si son dos y lo ves. Salgo, sale si son dos y lo veo el mismo día. O sea, ah, así. Wow. Porque es bien adictivo, mano. Y la cuestión es, yo pensaba que era fake, pero no es fake. Hay gente que se casó en el show y siguen casadas. Mm. A ese, mm. o sea, y ya bueno, estamos hablando es que, que está se en cuarentena o que no se han podido divorciar. O sea, sí. Exacto, <risa> es, es para coger una visa, eso, tienes que esperar tres años o algo así. Mira, mira <risa> pero el show, el show lo grabaron hace año y medio. No, porque y el, el show ya todo eso está expedited, people. Yeah. Mira, el show lo grabaron hace año y medio y hay personas que todavía están casadas. Porque mira, escuchen, escuchen rápido esto para que ustedes me digan ah, qué piensan. Después ah, que se. Esto, después mamá, te lo dije. después que. Me quiere, me quiere convencer. No, no, pero sí, es que quiero, sí. no, quiero que la vean. Después que hacen el proposal, lo llevan. Es como, es como este reverse. Primero van para el honeymoon. O sea, después que hacen el proposal y se conocen en persona, van para el honeymoon y lo llevan a, a un hotel en México. Y allí, luego de que están como una semana allí, si todavía quieren estar juntos, pues entonces empiezan a planificar la boda. Y literalmente la boda la tienen que planificar como en veintitantos días, algo así. Algo así. Okay. Tiene, que ser, para empezar, mi boda, tiene que ser pero... México. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiene que ser México. ¿Qué, ¿Qué pasó con México? Te pregunto, no. Tiene que ser México. O sea, sí, porque programa. llevaron a todas las parejas. A todas las parejas lo llevaron a, a ese hotel, al Grand Velas, que está brutal, by the way, en so México. Que está auspiciado ese show por, por el cartel. <risa> yeah. Yo me abstengo este de ese siempre, de mano, ese siempre que hablamos de México Él no puede hablar de otra cosa que no sea sí. el sí, Pero sí, es, es que, es o sea, buscan información lo, Muchos de los resorts Estos cinco estrellas ajá, por decirlo ajá, así ajá, Están sí, back sí, sí, Para sí. el cartel Te lo Lógica, dijo, me lo dijo Alex Jones Lógica de Jorge Lógica de Jorge que Si es fino, si es lujoso Y está en México, tiene ah, que ya, ser del ya, cartel ya, 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 ya. Ay, porque no hay No, no hay carteles eh, el cartel nada más sí, se dedica joder, a matar sí, gente y, y droga. Love is Blind es básicamente narco season 5. <risa> <risa> oh, me convenciste, Víctor. La voy a ver ahora. Vengo ahora, muchachos. Mike pues sí, hablando de narco, ¿cuántos espérate, cuántos seasons llevan narco? ¿De la lleva cinco ya? No, tres, tres, son tres. Ah, okay. <risa> no, no están muy lejos. No, pero, no pero mano, esa, esa es la cuestión. Yo estuve viendo el show y yo dije, mano, yo. De verdad, honestamente, yo pienso que si alguien todavía permanece con su pareja de, después del show ese, es porque se enamoraron después. Yo no pienso que tú te puedes enamorar de una persona en par de días y, y menos aún si tú no la ves. Menos con gente grabándote. Loco, esa es otra cosa. Los graban y es súper cringe porque okay. ellos se dicen como escoge? que tú estás... ¿Qué? ¿Quién escoge a los participantes del programa? Pues lo que pasa es que es como... Un básicamente, básicamente tú vas a, a los... Son como unos cuartos. Y tú vas entrando a los cuartos y interactuando, ¿verdad? Con distintas personas. Pues dependiendo, ¿verdad? Del que te guste, pues tú te quedas obviamente dating a esa persona. Pero básicamente los que escogen son ellos mismos, ¿me entiendes? Pero obviamente está este drama de que, ah, este es mío. No, es mío. Tú me entiendes. Entonces, es estupidez, hermano. Y, okay. y ¿Cuál pues, es tu personaje favorito? Michaela. No, no hay nadie que se llama Michaela, mano. Hay una que se llama Jessica que me sacó por techo y es bien estúpida. No puedo, mano, Víctor, suena, Víctor suena... conoce una Jessica que la saca por techo, especialmente en sí. cuarentena. Me saca por techo, pero es porque es más inteligente que yo. Pero, <risa> pero sí, mano, eh, está súper interesante el concepto. El programa es una basura, pero como dije, lo vería. Eh, yo, yo digo esto, pero maybe yo sería de esos que me enamoro también a través de un muro y termino proponiéndole a alguien que no, no he visto. Y, okay. mano, yo digo que hubiese algo. Los, los reality shows están hechos <risa> para este tiempo, man. O sea, es, es, 
es un guilty pleasure tan grande. Sí, o sea, porque, o sea, no es real. Hay, hay decenas de productores corriendo eso detrás de cámara diciendo que tú vas a hacer el para, malo. Para, 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 Víctor, para, para. Tú, tú, estás, tú estás diciendo que ese amor no es real. Ese amor no es real. Eso, es más, Victor, Master, eso nació en un resort en México, Víctor. Masterchef es real, ese sí, pero los demás no. Pero mira, es real en el sentido de que en verdad están casados los que se casaron. Sí, Lo pero que... esos son actores. Esos son no, actores. no son actores, hermano. No, sí, no, abogado, you know, no, no yo, mira, no, yo hice, yo hice mi research, gente. Yo hice está mi bien, research. Está bien, ellos están casados en verdad, eso no quiero decir que no. Pero es una decisión que ellos están tomando porque el season todavía no ha salido. So ellos dicen, vamos a, vamos a seguir casados en el tiempo que todavía el season no ha salido. Eh, porque esto nos va a ayudar a nuestra carrera cuando la gente nos busque, va a decir, ah, esto es real y se va a quedar más familiar. O sea, esa es parte del show. Toda esta gente son actores. No son actores. Yo hice el research, mano. Ay, esa es la cuestión. Tenés, pero es que hice el research. No son actores. Esa es la cuestión. Solamente eso, había que un actor... En el Beauty grupo. bloggers eh, venden monas. Sí, esa, ¿Qué esa, más? Esa. <risa> Mira, okay, ¿dónde, y, y, y yo estuve apunto, chequeando, Kyle? yo estuve verificando los Instagram de ellos. Estas personas no tenían ningún tipo de fama antes de entrar al show. Pero sí. trataron, no pero por esa parte de, obviamente. Sí, Nadie sí, está diciendo sí, que Ricky Martin vaya ahí. Lo que sí voy a decir, lo que sí voy a decir es que objetivamente hablando, todos eran hermosos. ¿Me entiendes? Todo el mundo. So, para mí hubiese sido bien interesante que alguien se hubiese enamorado con otro y de momento cuando iban a conocerse, feo. fueron feos. Como Pero que y, esos... el, y el proceso de selección, ¿lo enseñan también? O sea, esto, ¿este es reality? ¿Es completo o ya empieza con esas personas ahí? No, no, no. El proceso de selección no, no lo enseñan. Simplemente mm. sé que todos eran de Atlanta, todos son de Atlanta y entendí... Mm. Que esa decisión de que todos fueran de Atlanta la tomó el productor o uno de los productores porque quería, ¿verdad? I'm quoting him. Que ellos tuviesen la mejor oportunidad de make this work. ¿Me entiendes? No, no como que uno de Nueva York y el otro de California, donde obviamente, pues, es súper complicado. No, todos eran de Atlanta por esa razón. Así que oh, okay. fue... Qué, rom fue qué romántico ese productor. <risa> Mira, fue, de verdad, de verdad, mano, debo decirlo, es Trash TV. Trash TV, pero I'm, I'm all in, mano. De verdad. Estoy all in con no, esto, Lo mano. podemos notar, lo podemos notar. Bastante. De verdad. Y, y, y no sé, mano. De verdad. Y te... nadie se atreve a tirar reality, reality TV por el piso. Que nuestro presidente <risa> sale de ahí. Así que, verdad, hay que tener consideración que, que tú sabes, ahí, ahí se hace, se, se mueve dinero de verdad y se, se, hay respeto. Yo respeto sí, a todas esas personas que salen en reality TV. Eh, yo las respeto Personas de, de calidad, mano. Personas de calidad. de calidad. O sea, el reality TV nos ha dado eh, Jersey Shore. Este, uh, nos ha dado... Ese fue, el, yo creo, que el último que yo vi. Y VH1. Kim Kardashian. O sea, son gente, gente de verdad que, que aporta. <risa> gente <risa> que ahora en mito está tomando las decisiones más fuertes que hay para protegernos a ti y a mí. Ah, Mano, pero eso, eso sí, eso mismo yo estaba pensando, mano. Cuando, si ustedes, ¿verdad? Sé que no van a ver el show, pero si lo ven, es tan cringe, mano, que ellos, ellos grabándose, ellos grabando, ¿verdad? Como que ellos diciéndose cosas, baby, I love you, levantándose por la mañana. Luego como que, mano, ¿qué es eso? De verdad, o sea, super cringe. Pero es que no. el momento en que tú te das cuenta que, o sea, lo que viste o todavía no has despertado. Es que no es fake, mano. Esa es la es, O sea, déjame explicar, déjame explicar esto. Déjame explicar esto. ¿Cómo no es fake? Déjame explicar esto, déjame explicar esto. Es fake en cuanto a que lo que está ocurriendo es altamente manipulado. 
¿Me entiendes? O sea, alcohol, el alcohol, o sea, esa gente siempre estaba borracha en el show. O sea, por eso fue que yo digo que algunos llegaron a tomar la decisión de casarse. Legitly eh, drunk. ¿Qué? Legit drunk. Legit drunk, legit drunk, sí, eso, drunk, eso drunk. Es bien eso es bien normal en los reality TVs. O sea, todo siempre, siempre sí. tú los veías con la copa de vino, con, con dándose un trago. O sea, el, el alcohol lo hicieron intencionalmente presente para esa razón, para hacerlo interesante. Y obviamente eh, es fake en el sentido de que es man eh, eh, todo está manipulado. En ese yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no es fake es que estas decisiones que estas personas tomaron en este reality TV show tuvieron implicaciones reales en el mundo real. Eso es a eso es lo que yo me refiero, ¿me entiendes? Porque no era como que las bodas no tenían, eran, o sea, eran legally binding. <ríe> eso, a eso es lo que yo me refiero. Yo no digo que no, yo no digo que no. Pero yo, yo lo que te digo es que obviamente sin verlo, simplemente analizando cómo funcionan los reality TVs que es un, que es un tema que a mí me, me gusta mucho, el, la realidad esas son para mí son decisiones que ellos toman para su futuro en sus carreras no estoy diciendo que no estén claro, casados claro, casado, sí, sí. eh, pero pues lo más seguro no es, no es algo real es una no decisión. y nosotros y nosotros estamos viendo solamente lo que los productores quieren que veamos qué conversaciones se, se tuvo con estas personas todo eso son cosas que nosotros no sabemos eh, pero defini definitivamente estoy de acuerdo en eso que dices y esa sí, gente eso, los sí. productores de estas cosas son expertos creando drama a, a sí, mí man. me gusta mucho cuando uno está viendo reality TV y siempre hay siempre sale alguien que es el malo el arrogante Siempre sale otro que es el que todo le sale perfecto. So, esta, esta, yo no, eh, son realmente, estos productores son expertos en esto. Y, y para que sepan, muchos de estos productores no son ni gente de chavo. Son gente que se, se fastidia haciendo estos reality TVs y ganan una miseria. Y, y son way, igual de pelados que lo, la gente que está... Sí, sí, By the exacto. way, Víctor, Víctor sabe todo esto porque él es un productor de reality TV. <risa> <risa> o sea, sí, Love is que... Blind lo escribió Víctor. Sí. Ese es el así plot que, twist que está esperando todo este dense, tiempo. Dense una copa a todo el mundo, dense una copa. Ahora. <risa> <risa> ah, Oscar, ¿de dónde salió esa línea de perico? Dátela, dátela. <risa> Mira, este, mi gente no, las drogas son malas. <risa> lo otro que vi, mano, que estuvo bien interesante, eh, fue un programa que se llama Sheer, que es de, de cheerleading, ¿verdad? Y, bueno, wow, les voy a decir algo. Te digo, te tú no, no, esto... de, de, de... no, 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 Love is Blind es basura, Love is Blind es basura, pero, pero el de Sheer lo recomendó, para mi sorpresa, Philip DeFranco fue la persona que me recomendó estas docuseries. Recuerden te... mis palabras al principio del podcast. Seguimos. Y tiene un 8.2 en IMDb. Y, y les digo algo, el show está exagerado, o sea, el docus la docuserie. ¿Cuán interesante puede ser algo de cheerleading? Velo, mano. Para alguien en Puerto Rico. Aquí no hay cheerleader. O sea, no importa, aquí... mano, no importa. Hay tantas cosas que yo no sabía de cheerleading, mano, que uh, literalmente... qué brutal! Y, te, y eres tan... Eres mejor persona por saber... No, pero en estos tiempos, mano, me entretuvo. Ahora de, yo, no, yo no estoy buscando... Yo no estoy buscando sacarle provecho en... Ah, oh, voy a ver algo para... No. ¿Qué me importa a mí cheerleading en, en la vida real? Es para entretenerme y me entretuvo, mano. 
Algo que yo no pensaba pero que era, me iba a entretener, ¿cómo, me entretuvo. ¿cómo era? Eh, pero era como que informativo, <risa> era como un caso no, en particular. No, te hacen explorar, que, que... obviamente están explorando la vida de algunos de las personas que están involucradas en el equipo. Obviamente le dan mucho énfasis al coaching. ¿Y cuál era tu personaje favorito? Michaela. A la preparación. <risa> ¿A quién? quién? Michaela. <risa> Michaela. Michaela, ¿no? No, no, no. Este, fíjate, ¿no? Lo que me gustó fue el todo, mano. El todo. Es bien interesante. Pero nada, Jorge, ya que tú okay, estás tan okay. enfocado <ríe> en criticar todo lo que yo he visto y todo lo que yo he hecho, quiero saber qué tú has hecho, qué tú has visto. Mano, Pero, no Oscar, sé. espérate, espérate. ¿Tú veías este programa como que justo después de ver The Love is Blind? No, no. El, de Cheer, fue, el de Cheer fue primero. Ah, ok, okay. Tú, o sea, tuviste el programa completo y después fuiste al otro completo. O sea, tú no y estás viendo viste en Say paralelo. Yes to the Dress. ¿Tú tienes control de qué, <ríe> qué se ve en tu casa o es que tu esposa coge Es para compartir con ella, mano, pero no voy a mentir. O sea, me gustó. Me gustó. Pensaba que no me iba a gustar, pero le di un try y me gustó, mano. Y te aseguro que si lo ves con tu esposa también su relación va, va, va a mejorar significativamente. Wow, una recomendación fuerte. Estamos entrando, estamos entrando en sexismo ahora mismo. ¿Tú, cre ¿Tú crees que en Love is Blind ellos vieron cheer para poder eh, fortalecer esa relación? Okay. Es, es, es weird, es weird. El, el de Love is Blind yo lo puedo entender porque ha estado en Netflix a tofuete. O sea, cuando tú entras... Ahora Netflix... Por lo menos para mí es algo nuevo. Loco, el de Cheer. Lo del, lo del top 10. Pero el de eh... Cheer estuvo en el top 10 también y está bien pegado. Sí. O sea, uno de los nenes que salió en Cheer eh, eh, fue al Ellen Show y Ellen escogió a este nene que está, que verdad, que era uno de los que estaba en el grupo de Cheerleading para que fuera el correspondent de ella en los Oscars. Y todos los artistas lo conocían a él. O sea, Brad Pitt, Billie Eilish, él sale entrevistándolo y todos ya lo conocen porque vieron el documental. So, it's pretty big, mano. Te lo estoy diciendo. De verdad, de verdad. Pero es que eh, con un tema tan estúpido, mano. Como, o sea, ¿Qué pues está no... pasando en la vida? ¿Qué, ¿Qué está pasando en la industria de cheerleading que yo tengo que enterarme? Pues esa es la cuestión. Si no lo ves, no lo sabes, porque pero yo pensaba que, lo mismo, no está, yo pensaba no que no era interesante. Pero loco, el mundo del cheerleading en verdad es súper interesante. Ellos tienen una competencia en Daytona, en Daytona, eh, que obviamente fue cancelada por to, to este madre, toda esta madre ahora. Pero esa competencia, ellos tienen, ellos están eh, literalmente meses, meses practicando para hacer un routine de 2 minutos y 15 segundos. Y ese routine es lo que decide si son campeones nacionales, mano. Como y la el justa. Tú me estás describiendo eh, la justa. En y el Rico. esfuerzo físico y mental y todo, mano, que esa gente tiene que hacer para pa hacer esas cosas que ellos hacen, mano. De verdad, de verdad, respect para cheerleading. Te lo digo súper... No, o sea, yo, yo no estoy, estoy hablando yo no mal estoy de la que industria. está mal. O sea, es que, pero... No sé si yo... O sea, yo vería una serie de eso. ¿Tú entiendes? Yo pienso en cheerleading y pienso en estas películas de baile que salían para... Pa, exacto. O sea, como que literalmente eso es throwaway movies a, a un nivel asqueroso. No, pero, mano, no es bring it on. Esto no es bring it on, te lo estoy diciendo. No es así para nada. 
Te lo digo. Es, es algo mucho más interesante, mucho más complejo emocionalmente hablando, explorando y es, las y vidas. Y es la historia de un equipo yendo al, hacia la final. Loco, la cuestión es esta. A ellos son, ellos son. <risa> el, 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 el documental se enfoca en Navarro College, que es un community college. O sea, de estas universidades Loco, de dos años. Estoy apasionado por estos Yo, dos temas. Y se Loco, me está haciendo bien difícil tomar. Mano, mano, la cuestión es que Juro que ya yo sabía ese dato y no he visto eso. O sea, mira, yo sabía pero, que eso trataba de un community college, no había break. Pues mira, ellos son un community, community college y son el mejor cheerleading de minoría. En, en la nación, mano. En la nación. Y eso está bien y, exagerado. De verdad, está bien y, exagerado. Y ese community college representa a la minoría. ¿De qué tú estás hablando, Tintín? Yo soy Asky, No sé de qué estás hablando. Pero sí, básicamente eso es lo que yo he hecho, muchachos. Hay latinos. Pero, ¿Qué? Hay, 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 hay mucha, latinos. Hay mucha gente ahí, Tintín. Hay mucha, hay una hay diversidad. Latinos. Hay una diversidad de... Hay una población eh, di diversificada en el, en el grupo, así que eso es lo único que voy a decir. Ok, ok, ok. Hay latino, entonces. No, sé no si es Maquila. La... No sé si es latino. Yo, o sea, Oscar, está bien. Usé, esa fue la manera que decidiste usar tu tiempo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Pienso que malgastaste tu tiempo. <risa> eh, eh, no creo que esta oportunidad que tienes eh, sea algo que vayas a tener normalmente. Y creo que te vas a arrepentir. Pero es tu decisión. Así que, ¿verdad? Eh, que Dios te la guarde, Dios te la bendiga. Y ojalá no volvamos a ver algo así cheaters. O sea, no hay manera que... El, el de Love is Blind te puedo entender un día que está aburrido, qué sé yo. Pero, pero mano, o sea, ese de cheaters, no. Me no. voy, hard, me voy, hard pass, me voy... Hard pass. Full de que si ustedes lo ven, les va a gustar. De verdad, se los aseguro. Se los aseguro, se los aseguro. Me da una recomendación como la de Don't F with Cats... La, el, el pues mira, si quieres una recomendación ya a ese nivel, pero ya estamos hablando de quality, quality, ah, quality. Pero estamos hablando de esta película que se trata de la industria de, de, de beauty. No, 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 yo no me echo. Yo dije que Love is Blind es una porquería. Cheer, cheer está, it's, it's good. No estamos hablando de que es freaking este Martin Scorsese, o sea, es una locura buena. El que, ¿verdad? Maybe están escuchando esto en el futuro. Y somos billionaires. Pero ahora mismo estamos en cuarentena por, por el coronavirus. No vamos a entrar en detalle porque ya está todo el mundo alto de esto. Ole, pero ole. Tenemos, si tú tenemos... no hubieras mencionado eso, nadie aquí se enteraba de eso. O sea, nadie, no, nadie pero llevamos dos semanas en blanco. O sea, dos semanas que estamos una obligados semana. a quedarnos by the way, en una semana. By the way, yo, estoy, yo estoy y seguro todavía que... no he visto este, la trapo de película este de, de Martin Scorsese. Que dura tres horas. Porque es que no... no tres horas es demasiado de tiempo para una sí. película... Es demasiado. O sea, todavía tengo, tengo, me quedan todavía siete días libres por completo y pienso que tres horas es demasiado para yo ver. Pero, ¿sabes todos los episodios de Love is Blind que yo puedo ver en tres horas? Tres episodios. Sí, mano, buenísimo, de verdad, buenísimo. O sea, basura, ¿Cuánto? basura, la mejor basura que vas a ver en tu vida. ¿Tú sabes cuántos matrimonios tú puedes presenciar? Pero, Real. si yo voy a ver basura, yo voy a ver basura. Yo no quiero como que, pues eso que es se basura. respeten, que se enamoren. Yo quiero que se tiren Pero es que alcohol, literal, hay literal, que, literal hay, hay drama. O sea, hay personas, hay personas, hay personas que se emparejan y están emparejadas y vienen y le empiezan a tirar a otro que también está emparejado a ese nivel. O sea, eso es... <risa> a ese eso nivel. es calidad, brother. Calidad. <risa> <risa> By the way, yo estoy seguro que Jorge le, pro, le, pro, le would propose 
to somebody en tres días. <risa> yo estoy súper seguro. Y estoy seguro que nadie va a aceptar, pero también. <risa> <risa> Mira, en, en nadie en tres días me tomó siete años casarme con mi esposa. Sí, <risa> y se cuestiona todos los días si tomó una buena decisión. Pero para, para, en, en el caso de aquellas personas, pues, a lo mejor sí funciona. Pues Ahora, sí, yo, no he estado, ah. yo no he estado viendo... Eh, sí, sí sigo viendo Masterchef, pero no es por el quarantine, simplemente, ¿verdad? Es por calidad. Si no, nadie venga a decir que Masterchef es exactamente el, lo mismo no, no. por todos los seasons. Nadie se atreva a decir que siempre tiene los mismos personajes. Nadie se atreva a decir que uno sabe quién va a ganar desde el primer... Nadie. O sea, no quiero a nadie escribiendo eso Mano, en los comen. O sea, yo creo que eso como para el tercer season es que uno cae en cuenta de que es que no hay break, mano. Ya no. Ya está gente no, pero no después cambia la dinámica porque tú, el, el fondo es saber quién es quién. Pero Masterchef sigue estando Gordon, ¿verdad? Sí, sí, ese es el caballo. Por pero eso, no estoy, o sea, no estoy al día. O sea, no estoy viendo los de ahora. Estoy pero, viendo. Sí, si pero si Gordon Ramsay no está, no sirve nada porque él es el ah, que, no, exacto, el que sí, todas sí, las malas eso. palabras, papá, él es el que las dice. Si no, no hay break. <ríe> o sea, un que. que Loco, él le dijo a alguien que era un que, un este. Un, un idiot beep. sandwich. ¿Un qué? <risa> no, no, sé. Wow, stupid, no sé si era Stupid Sandwich, idiot, pero un sí. Un Idiot sí. Sandwich. I, idiot sandwich. <risa> y, y, y le puso lo, lo, el bread, se lo puso en la cara. <risa> pero eso, ese es Hell's Kitchen. Hell's Kitchen es más fuerte. Es mucho más fuerte, sí. Es, es más fuerte. Masterchef es más tradicional. Este, Tintín, ¿tú pero, ves esto en tu égida? ¿Te ponen eso a ti? Me lo ponen, me lo ponen porque me dan acceso a todos estos programitas así. Este, con la cuestión con Masterchef, yo creo que también bajó el tono más. Porque pa, al principio para mí era más fuerte y después bajaron el tono porque vino lo de Masterchef Kids. Ajá. Y ahí eso también bajó. Te Obviamente ya Él hablándole mal a un nene. This was shit. Y el nene como que bien soso. Mano, para mí lo brutal es que el tipo coge los platos, lo escupa de nuevo, o sea, la comida la escupe de nuevo en el plato y ahí mismo le dice a la persona que eso sabe mejor en el zafacón. Y le dice que si hubiera sabido eso, no estuviera participando en el programa. Loco, ahora que veo eso, siento que Gordon Ramsay es Spirit Animal de Tintín. En el trabajo. <risa> Loco, Tintín, Tintín fuera así, pero como que un programa de tecnología. Como que. Esta línea de código no es. Esta calculadora, no. Como que qué sé yo. Estás utilizando pero... la Texas Instrument. No puedes creer que. Mira. Fíjate, la, el, en, en Masterchef, algo que sí es interesante es que por lo menos los primeros seasons. Eh, las primeras temporadas sí Gordon es siempre Gordon es salvaje pero el me otro... gusta, es el adjetivo que Víctor tiene en este preciso momento para Gordon savage. Es salvaje savage pero pero eh, el otro tipo es peor eh, Joe Bastiani ah Joe ese ah, tipo, sí, 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 ese tipo pero, es muchísimo pero no que... es no es peor en, en lo que dice es peor en cómo, cómo te hace sentir no sé si me... Lo que si pasa es que él, él, lo, él lo hace tranquilamente. Es que él te sí, mira... Porque... Él no te dice nada. Él simplemente mira la comida. Loco, él, yo lo he visto. <risa> yo, lo, yo lo llegué a ver. Él cogió un plato. Ni lo probó. Simplemente lo cogió y lo tiró sí. al zafacón. Sí. <risa> y romper romp el plato. Coger el plato y tirarlo contra el piso. O sea, ¿tú sabes lo que, tú sabes lo que es eso? Tú estás... Obviamente volvemos. Volvemos, gente. Es, es totalmente mentira. 
Yo estoy seguro que ellos cogen platos que saben buenísimo y quedaron brutales. Y yo lo he visto. Yo he visto platos que yo dije, mira, ese plato está nice. Pero como no va con la agenda, no va con lo que querían presentar. Hay que romperlo. Eh, ah, que le, fal le falta sal a esto. Y eso es algo que tú como, como, como televidente, tú no puedes decir yo no. a contra. O sea, Pero no, mira, no mira, sé. algo algo que yo no sabía, que qué bueno que estamos hablando de Masterchef, porque lo leí los otros días. Brutal. Que, que personas, personas finalistas se han suicidado después del show. What, Yo creo what? que son tres. Tres personas se han suicidado después del show y uno fue un finalista que no se si Masterchef. No sé si te acuerdas, Víctor, eh, la, la muchacha que era asiática ciega que ganó. Sí, el chamaco que participó con el ella. El chamaco que era que medía como, como, como 10 pies. Pues sí. ese chamaco se mató, mano. Se mató y fue por el emotional distress del show. O sea, después de, del show, eso, el chamaco... Eso dicen, eso dicen. Eso dicen, eso, eso dicen la, 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 este, los blogs estos de farándula. Exacto, <ríe> pero, exacto. O, o, Que yo nunca o, leo, que yo nunca y, leo. Que y yo y nunca toda la información que tú consumes. O sea, show de, okay, de, okay, de reality Obviamente, tuve que buscar esto, tuve que buscar esto porque no, no sabía. Ah, pero el tipo tenía dos condiciones mentales, esquizofrenia y bipolaridad sí. diagnosticada. Sí. Fine, ¿Qué? pero estoy, estoy seguro que el show tuvo que exacerbar esto, mano. Porque eso es lo que se dice. Loco, ¿Por qué tú estás seguro de eso? Tú eres psiquiatra o algo por así. Lo que, <risa> no, no. Porque sí, mira, sí, mira, psicoanalizando. Cuando a mí me dio el coronavirus, abrió una tercera parte no, 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 del no, no, cerebro. No, 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 estoy, estoy, estoy hablando de esto porque lo leí. En los blogs de farándula que nunca leo. Eh, no, no, no. Eh, leí, leí, eh, busqué información sobre la situación y aparentemente familiares, incluso creo que la mamá del dijo Loco, que después ¿cómo del tú show... buscaste información de esto? Si no preparamos, o sea, na, no se discutió que íbamos a hablar de no, esto. No, no, pero yo, yo he buscado información. Sí, porque el tema interesa. Jorge, Jorge, la gente cuando se interesa por las cosas hace research. No ¿What? tiene que ser... <risa> ¿Qué es research? <risa> ¿Qué es esto Me salió de corazón, literalmente. Gente, esto no es un reality show, eso sí es de verdad. Miren, Jorge, Jorge es el tipo de persona Jorge, que, que postea trago, algo en Facebook. Que Jorge es el tipo de persona que, solo, que postea algo en Facebook simplemente por el headline. O sea, él nunca va a leer lo que es del contenido. No, mano, después, después de años de mi hermana tal tirándome y, y enviándome mensajes. Jorge, ¿es en serio que le diste share? O compartir video que los primeros 13 segundos son bien nice y de momento sale una tipa en Y yo, eh, déjame primero ver todo lo que yo comparto antes de, de compartirlo. Pues ahora soy un poquito... Que, by the way, ahora que Jorge dice eso, nosotros pensábamos que la primera persona en compartir algo ilegal en el chat iba a ser Jorge, <risa> pero fue Anthony Fantauzzi. Que, by the way, estoy seguro que ya los federales nos están investigando. Sí, de hecho, si, no, si, si se dan cuenta, Anthony Fantauzzi no está con nosotros ahora mismo. No podemos emitir ningún tipo de comentario porque hay unos juicios, ¿verdad? Que se están llevando La investigación pendiente. Hay una investigación, investigación pendiente, pendiente y el FBI se ha acercado a nosotros y nos ha pedido su, la plena sí. cooperación. Sí, sí. Nada más le vamos a decir que confiscaron sus computadoras, sus celulares, todo está confiscado. Pero no, o sea, no vamos a añadir nada más. He tenido que dar no, mis no. huellas digitales dos veces en los últimos 30 días. No, yo, yo espero sé. que Fanta sea nieta. Eso es lo único que quiero decir. Así que... <risa> Mira, mano, pero, pero sí es, fue súper interesante eso, leer eso. Que, que Porque no estamos hablando de una. Estamos hablando de tres casos de personas que se han suicidado después de este show. 
Y para mí eso está súper interesante. So. A mí, tú sabes algo que yo encontré que yo, wow, esta gente no tiene ningún tipo de escrúpulos. Es el hecho de que ellos le pongan la misma ropa a la gente, o ropa bien parecida, <risa> todas las semanas para poder usar eh, y, eh, videos fuera y comentarios fuera de contexto. O sea, para mí eso así, cuando a la vez que yo me di cuenta de eso, es, ha sido tan horrible para pero, mi experiencia pero, de ver Masterchef. Explícame, explícame esto bien. Estas personas, si, si se fijan bien, usan la misma ropa en todos los, todos los episodios que graban dentro de la cocina de Masterchef. Los episodios que son afuera, pues ellos se visten diferente y bla, bla, bla. Pero los episodios que son dentro de la cocina de Masterchef, que es cuando hacen eh, eh, la comida sorpresa, wow. pa, tú, les tú, ponen la misma sí. ropa. So, para editarlo. Para editarlo. Wow. Y ellos, cuando tú firmas ese contrato, dice, vamos a sacar tus palabras fuera de contexto no nos puedes demandar por ello. Es parte de crear entretenimiento dentro mm. del show. Y confirmas eso al principio. Yo, yo y... no sé dónde yo vi esta información, pero la vi de, de esos shows también. Fue, fue un headline. Fue un headline. Acabas de, de, probablemente fue un headline de, de un meme. Que, o sea, que... A mí me, la confirmó, me lo confirmó Oscar. <risa> no, pero que ellos, en lo que, en lo que los chefs cocinan y la, los otros prueban la comida, hay como 30 minutos. O so que todos prueban la comida fría. Yo creo que fue en... en... El show este de que comen alitas calientes. Hot potato, Hot ese mismo. Hot potato. <risa> <risa> Hot potato. <risa> no, pero... Sí, ese, eh, ese es el show que, que tú estás entrevistando a alguien mientras juegas papa caliente. Ese es el show. <risa> ese. No es video, copyright o crepo. Que, que como quiera, o sea, no matter cuán buena sea la comida, como quiera te la comes fría. O caliente, depende de que estés comiendo. So, no sé, yeah. no me suena confiable. Next. Loco, que no te suena confiable? Que toman B-roll, to le tiran fotos de diferentes ángulos y whatever. Y de momento, luego de grabar y poder toda esa porquería, es que prueba la comida. Que, que, que es muy difícil de entender eso. No sé, no me suena confiable. Next. Sí. Mira, <risa> este, by the way, man, yo lo que no entiendo es cómo alguien puede ser tan a-hole. Sin conocer a estas personas, mano. Como que eso, eso es lo que es lo yo bueno, no que no los conoce. O sea, bueno, aunque es difícil, porque a mí me gusta ser hijo con la gente que conozco. Por ende, ustedes. Es que <risa> yo no sé, yo, de... yo, no, yo no tengo corazón para eso. Yo no tengo corazón para pa, pa Pero coger. ese es el fondo del show ser, también. Sí, como tú no... ser productor de reality TV es una de las posiciones más deprimentes en la vida yo estoy totalmente seguro Oscar me lo confirmó el, el, o sea, es, tiene que ser un trabajo o sea como que tú tienes que ser una persona bien cínica o sea bien literal literalmente apestado de la vida para tú ser un runner de quién sería de el mejor producer TV? de nosotros Víctor pues, me, me estoy describiendo va Wilson sí como que, ah, pónganse a comer caca en el inodoro. ¡Uy! Diversión. Como que algo así. O... Ah, yo sé. Víctor sería como que un productor de... ¿Ustedes se acuerdan de ese show Fear Factor? Que literalmente era eso. Con com Joe, comer con caca Logan. y comer cucaracha. Y com Testículos de toro. Mira, Siempre me acuerdo de ese día. Ese show fue... 
fue, esto yo no lo sabía, me enteré viendo el, escuchando Sigue el Joe Rogan research. podcast. ¿De dónde? ¿De dónde? <risa> Escuché. Porque ese, o Jorge, porque ese es con nuestro pana, nuestro hermano Joe Rogan. Que nah, Joe Rogan, bueno, sí, sí, eso, Joe Rogan era papá, el host. Papá Joe. Lo tenemos la semana que viene en el podcast, va a estar Que para que no sepa, para el que no sepa, Joe Rogan es el podcast más escuchado eh, a nivel nacional. So, a eso, a esos niveles estamos hablando. Pues y la Joe, semana que viene va a estar con nosotros. Va a estar aquí. Acuérdense de escucharnos a Su primer que... episodio en español. Mira, este, Esto pues, no es me, reality TV. me enteré, me enteré que Fear Factor eh, fue cancelado porque en un episodio uno de los retos era que unas muchachas tomaran semen de burro. Gracias. Y no me lo estoy inventando. So, bueno, digo, la verdad es que han yo... habido un montón de rumores de por qué Fear Factor fue cancelado. Bueno, pero yo eso, vi eso, eso en Jackas y, y Jackas no lo cancelaron, pero no es la misma audiencia. No, no es la misma audiencia. Estoy seguro estamos, que es casi la misma audiencia. Eh, estamos eh, hablando, estamos hablando que esto era, acuérdate, NBC, que es una cadena nacional, ¿me entiendes? So, obviamente esto trajo problemas con los censors, con el censorship. Este, pero sí, eso, by the way, no hay, no hay cantidad de dinero en el mundo. <risa> Que me puedas dar. Ah, no digo. No, 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 Sí, te he visto invirtiendo. Real. Te... Y es más bajo de lo que tú piensas. De lo que tú gente, quieres decir. Gente, ok, ok. Vamos a dar contexto en algo. Este tema ya ha salido en varias ocasiones <ríe> durante años. Años. Quiero que sepan que la mayoría de las cosas a las que hemos acordado, no las puedo mencionar aquí, no son posibles en este podcast o sea, porque tratamos de mantenerlo. Como 100% de las cosas que hemos aceptado por dinero mucho más económico. O sea, estoy seguro que en nuestra audiencia tiene que haber una persona que puede hacer una de cumplir una de esas... De y para colmo, sabemos aquí que si alguien... Lo haría, sería Oscar. <risa> que yo haría eso. Tú eres lo... Tú eres no, no, yo, no dije, eh, eh, yo no dije eso. Yo no dije es, eso. Es fanta. Algo, es algo fanta. por dinero. No, es fanta. Sí, pero... Mira, Estás sacando esto para contexto. Fanta paga por hacer las cosas. Espérate. Fanta pagaría por hacer las cosas. Yo no hago nada no es lo por mismo. dinero. Eso estás bien equivocado. Siempre que yo tenemos los cosas, yo soy el más que pongo pero. Lo único que yo hago es por dinero. O sea, quiero que entiendan eso. Va de güey, paréntesis. No, va, en verdad, eso quiero aprovechar para enviarle saludos a nuestro amigo Nacen, quien es, que es la mejor persona proponiendo escenarios de, de este tipo. No queremos decir lo que nos dijo que involucraba sí. a Hitler y a una gallina. <risa> Loco, la cosa es que yo me perdí esa conversación. ¿Dónde no, no. Yo no sé. Eh, ey, ey, no hay por qué caer en esto. No hay por qué. Miren de nuevo mis palabras al principio del podcast y miren por dónde vamos. Simplemente sí. saludo a Nacen que tiene un talento sobrenatural para crear este tipo de este tipo de escenarios, ¿verdad? Yo no sé, yo no sé para qué Dios le dio ese talento o Satanás, cualquiera de los dos, pero la, la, la realidad es que tiene ese, no, ese talento. El tipo yo tiene quisiera una... que yo quisiera que esto no, no tuviéramos que hablar más de esto. Los escenarios hipotéticos más cringy que pueden haber en el mundo. Ahí están así. Sí, definitivamente. Chao, ahora a Nacen. Pero sí, este, no sé qué decir después de esto. Mano, el. el... Ay, no, no sí, quiero Jorge. empezar. No quiero Habla, empezar. Ahora sí. Es que empecé a ver una película que está en Netflix. Que se... Empecé a ver, no, empecé y terminé, lamentablemente. Una película que está en Netflix que se llama El Hoyo. Es una película española. 
Es como que trendy art. España está pegada en Netflix. España está, no sé, parece que tienen una oficina de Netflix en España y todo lo que sube fuera de Estados Unidos sí. es español. No hay, sí, no hay estoy, más nada. Estoy, no hay coreano, no sí. hay este, de ninguna otra parte de, de, de que hable español. Sí, hay, sí, hay, pero así que esté pegada, sí, ¿no? Que no sea Nikon, eh, ¿no? Digo, la de Dark este, es alemana, ¿no? Y Dark, eh, Dark, Dark casi un palo. Dark, ¿qué se llama? Sí, la Dark es tiempo. alemana. Dark sí, alemana. Dark es de Alemania, sí, un Pero palo, así es que se llama, la del tiempo. La que es como. Whatever, hay película. Bueno, pero si anyway, la vi sí. y el show de la, la, la trama de la película. El hoyo, es, viste el hoyo. ¿Qué el pasó hoyo. en el hoyo? El hoyo es la trama, te la voy a explicar por encima y mal, porque lo estoy explicando yo. Se meten, por X o Y razones, a un hoyo. Se meten a literalmente uno a una cárcel que tiene un hoyo en el medio de la celda y hay pisos para arriba y para abajo. Y tú te puedes pero llevar. ese hoyo estaba ahí. O sea, el, el hoyo está ahí. <risa> el, o sea, pero, el hoyo pero, estaba ahí, sí, estaba ahí. No sé qué más, porque sí, no, pero te, antes que, no Ese es mi problema con la película. Tú te puedes llevar un artículo de tu preferencia para la película, sea un libro, sea pistola, sea un cajo, sea. Te puedes llevar eso para la celda. En mi problema con. Eso suena como una premisa interesante cuando ves el trailer. Ok, lo veo. Y es de estas películas, Víctor, que son las que literalmente se acabó la película y me molesté contigo. Porque es una película que yo estoy seguro que Víctor eh, termina y dice, ah, está brutal. Pero son películas ambiguas que al final la gente sabe escribir <ríe> tú, toda la tú película. Y una no resolución. Yo tú necesito una resolución. Si me están contando una historia, necesito saber el final, no inventármelo. <ríe> no, si no, no, no me cuenten nada. Jorge necesita como los 80 que todas las películas terminaban con las personas brincando. Se no, frisaba la cámara y te decían, y Johnny fue a la universidad sí, y estudió exacto. Cuatro. Yo necesito eso porque me estás contando una historia. Yo necesito saber, eh, si no quiero saber el futuro invierto, empiezo a invertir en, en, en stock market, pero <ríe> necesito, si me estás contando una historia que by the no way, ahorita Jorge gastó 300 dólares por mi, en 14 minutos por mi culpa <ríe> se lo dijo Carl, <ríe> se lo dijo Carl y estaba, anyway, hablamos de eso ya mismo, si quieren este, no me gustan <ríe> estas películas después pasó eso, pasó eso y después vi otra en Netflix que se llama Enemy que sale Jake Gyllenhaal pero Enemy está buena. Enemy no está Enemy buena está porque buena. termina también <ríe> ambigua. Termina en nada. O sea, tú pierdes... Después de una... La película dura una hora y media. Después de una hora y quince, apaga la película. Ya es mejor. Mira, sale, este sale es, mejor este que es el final. comentario más... Más... High society que yo voy a decir. Y por Jorge, eso estaba molesto. Película... Porque sabía que iba a defender las películas <ríe> estúpidas. Eh, la película no es mala porque tú no la entendiste. No, pero es que no hay nada que entender. Quiero hasta hacer un spoiler. Es más, voy a hacer un spoiler de la película <risa> Enemy. No te voy a contar ni la trama porque no la deben ni, ni saber. La trama interesante. Enemy es buena, no la spoileé. La, la trama es el... interesante. Pero el final no, de verdad que para nada me convence. Estoy, quiero ver cosas que tengan principio y fin. Quiero ver cosas como Love Planet. No, ¿cómo se llama? Love, love is Planet. Love, love, love Planet es otra cosa, fresco. <risa> 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 ya saben dónde encontramos a Jorge. <risa> Ahora podemos entender todo eso. Ahora podemos entender Mano, muchas pero yo cosas. también eh, empecé a ver Mad Men otra vez. En, he visto un par de estupideces en Netflix. He estado viendo... Wow. Empecé a ver Mad Men, solo que me dieron las ganas de fumar otra vez, porque eso es lo único que se hace en esa película. Fumar, <ríe> beber alcohol, like hard liquor. Loco, ¿por qué rayo? 
¿Por qué Rayo Fumar se ve tan cool en las películas? Eh, en, en las películas, en vida real no se ve tan porque cool. No te, porque no te enseñan el resultado final, mano. Sí, pero te no, enseñan no, no, alguien... no, pero como dice Jorge, yo veo a alguien fumar en la vida real y no digo como que... Quiero fumar. Que cool se ve. ¿Tú, como que... te, a ti te da pero pena. Es que tú... no es lo mismo, no es lo mismo tú ver a, a Pepito, que sí, que diablo, que, que ver John a Tom Ham... Cruise. A no, ver no, a Tom Cruise. No. Tú ves a John Hamm prender no, no, un... O sea, Brad Pitt fuma mucho las películas. Pues Brad Pitt, Tom este... Cruise, el que sea. Yo no sé, hasta, en verdad no sé es si Tom no, Cruise es que ha fumado en una Brad, película. No, no me viene una imagen de Tom Cruise fumando, pero sí, sí. <risa> sí, pero tú entendiste. O sea, tú, tú mm. puedes creer eso, que hay imágenes en tu cabeza ahora mismo de Tom Cruise guindando de un avión. Y no hay una imagen de Tom Cruise fumando. ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué trayectoria de esa la, la cientología no lo permite. <risa> Ay, Dios. Pero no el hoyo, ¿Qué le, pasó, ¿qué le pasó al hoyo? Se fue para el hoyo. Se fue, <risa> ¿Qué ¿Qué le no dicho? Exacto, <risa> ese es el problema. Empecé a contar una historia y no terminó. Igual que la mierda de película del hoyo. En verdad me molesta. La historia estaba bien brutal. Pero para colmo, la película es super preachy. Es como que todo. Pero es, es un sci-fi. Es un sci-fi. Que... Es un sci-fi slash. Si te gusta Black Mirror, si te gusta. Este. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Si te gustan las películas que te hagan sentir mal. Ah, para colmo vi la película. Empecé a verla a la una de la mañana con mi esposa. Terminamos a las 3 de la película. La película se acaba. Y los dos nos miramos tan por el techo a las 3 de la mañana. No podíamos creer que. Ya... Pero, ¿por, ¿por qué una película tiene que tener un final así, Jorge? Que todo. ¿Por qué? Porque la, la, si tú me estás contando una historia, primero que sea una historia que debe ser contada, no como Love is Blind, me iba, me iba, iba a decir otra cosa. Los otra planes, vez. los planes de nuevo. Este, sabemos que te no gustan los planes, sabemos que te Que gusta sea una historia interesante, que tenga principio y fin. O por lo menos que me explique algo, no sé, algo. Pero no, no, yo te puedo contar un bochinche a mitad. No te puedo contar un bochinche es que, a mitad es que y, termi y no terminarlo. Es que para mí eso no tiene que ver nada con la calidad de la película, no, mano. Porque Pero una para película... mí, fuera de relajo, ah. o sea, lo estoy exagerando por el show del entretenimiento de mi fellow presentado. Pero si no le encuentro el punto de la, de la mayoría de las películas que el, que el final es ambiguo. Porque pues, no, no sé, después no me quiera vender la segunda, la secuela diciendo que pasó esta cosa, ¿no? Porque yo, yo me imaginé, gracias a ti y lo que tú dijiste, pusiste todo en su lugar para yo poder llenar los blancos. Pues yo lleno los blancos de esta manera y de momento Brad Pitt fuma. Eso yo no es lo que yo quiero ver. No sé. No, no sé. Estoy no agitado. Sé. No, o sea, hay, hay, hay una manera. O sea, no es lo mismo tú tener un final ambiguo, pero que sea un final, a tú tener, a tú literalmente acabar la película de repente. O sea, este... Creo que me pasó... De hecho, no la vi. Estaba viendo un review de... Wow. The End of the Days. Algo así. Una película apocalíptica así. Que la película trata sobre cómo este chamaco va con el suegro a rescatar a su esposa ah, que está sí. en California. Yo empecé a verla. No la terminé nunca. Y... Todo, la trama es como se está acabando el mundo. Está, está, o sea, hay un... Es como un virus, un outbreak, qué sé yo. Este, so, están yendo a buscarla, la encuentran, va, va a explotar el lugar, una tormenta bien esa, están escapando en la guagua, la tormenta está ahí detrás de ellos, la guagua ahí pegándose, de repente la tormenta como que se queda en el sitio, la guagua sigue y sigue y salen los créditos. ¿Qué? Mm. 
sea, imagínate una, una película que acabe donde la escena de acción final está ahí que va, los va a matar, los va a matar, no los mata y se acaba la película. ¿Y cómo te, o sea, y, y cómo te, cómo te hizo sentir eso? Lo, creo que eso es lo que Jorge está tratando de decir. Totalmente frustrado. No okay. es lo mismo tú tener un final ambiguo, como por ejemplo, ¿cuál, qué, cuál es un final ambiguo? Inception. Inception es un final ambiguo que todo el mundo aquí debe conocer, eh, pero es ambiguo con un propósito. Eh, y, y, y tú estás, sí, sí hay una parte de ti como que quiero saber si es verdad o no, pero ese es el punto. El final es que al, al personaje principal no le importa. So, es, es ambiguo, pero es real. Las películas de terror muchas veces tienen eh, finales ambiguos. Por ejemplo, eh, ay, The Blair Witch Project. The Blair Witch Project tiene un ahí, final súper ambiguo. By the way, spoiler, pero es que hello, es demasiado Spoiler bien. del... del, del eh, ahí, se, cae, se cae la cámara, ¿verdad? En esa. Ajá. Y entonces, eh, cuando se, eh, se cae la cámara, está en el basement, ha, han estado siendo atormentados y están escapando del Blair Witch, que no se ha visto en ningún momento. Y la cámara enfoca a uno de los compañeros que lo que está escapando está mirando para la esquina del, del cuarto. Y es una escena súper creepy, especialmente para este tiempo, estamos hablando 20 años atrás. Este, que, que esto de, la, de las películas Handheld no se había hecho nunca. Eh, y la escena es súper creepy. Y ves al tipo mirando para la esquina de la pared, totalmente sin sentido. Y ella como que, hey, estás bien, estás bien. Y se cae la cámara y pasa un revolú y se acabó. Es ambiguo el final, pero funciona porque la realidad es que tú no sabes qué pasó con ellos. ¿Entiendes? Es de, so, es, so, es de la misma so manera no que a mí no me gusta cuando la película tiene muchos boquetes y empiezan los actores. No, estoy, seguro que el hoyo, estoy seguro que el hoyo <risa> tiene, <risa> pero tiene chiste. Cuando la película tiene muchos plot holes, que, que simplemente el escritor do no tuvo tiempo o era una porquería para poder llenar todos los blancos y de momento lo ves en Twitter como hace la de Harry Potter. Ah, sí, y Dumbledore, Dumbledore es de Harry Potter o es de... Madre, vuelve a decirle Harry Potter. Tío. Harry. De... <risa> Mira, mejor dile Jerry. De sí, Jerry, Jerry, Potter. Ya. Jerry, Jerry Potter. Empieza a decir, a darle backstory. Mira, no, si no lo dijiste en, en, en la película principal, no me lo digas por Twitter porque no es, no es, es oficial. Es en los libros, Dios mío, pero este tipo tan desconoce. Estoy hablando de ese ejemplo en particular porque está hablando ella de las películas de, de Crimes of Whatever. ¿Qué sé yo? A mí no me gusta Harry Potter. Pero... Sí, que de momento estos personajes son gays y eso nunca se había mencionado oh. en los libros. Sí, eso mismo que era eso el caso que, que eso estaba... fue lo que pasó, eso fue lo que pasó literalmente. Y a ella la están sí, criticando sí. por eso porque no es una no no tiene que ver nada Pero un con ejemplo, que lo... o sea, no estoy hablando de ese caso en específico, pero estoy hablando de un ejemplo que mira sí, o Star Wars sí. o en entrevistas de podcast, sí, mira, este personaje sobrevivió. No, enséñamelo o, o, o déjalo en blanco. Ah, sí, pero eso no. fue algo que salió en la última de Star Wars eh, que lo de Palpatine que dijeron que el hijo de Palpatine, que era el papá de Rey, en, en, en la novela que salió después de la película, sale que es, es un clon. El hijo de, de Palpatine, en verdad, era un clon de Palpatine. So, eso no se menciona en la película. Pero, pero jamás. ok, yo, yo, le, yo te hago esa pregunta, le hago la pregunta a todos. 
eso realmente es algo por lo cual enfadarse, que luego el, el director o el creador diga como que mira, por si acaso, esto es esto, nunca se mencionó, pero esto es así. No eso tanto, le... pero no, no, no arregla el revolú que tú hiciste. O sea, sí, no hace que tu película sea buena. Uh -huh. O sea, no sí, voy sí, a leer... Sí. No va a leerme tres libros, ver un short... Sí, como, como lo que quieren decir es, Lo que ustedes quieren decir es como que si, si, si vas a presentar algo, por lo menos desarrollalo. Sí, sí yo creo que el punto es que lo, lo, el, cuando vienen este tipo de aclaraciones post-movie o lo que sea, es simplemente para tratar de aguantar el Mano, yo debo que ser el escritor encima. de misterio o algo así, porque literalmente cada vez que yo hablo, me encanta escucharlos, tratar de descifrar lo que yo digo. Y si ustedes <risa> descifran algo mejor de lo que yo quería decir, me voy por ahí. Yo, yo voy a decir algo, para mí una de las cosas más difíciles como productor, director es llevar a cabo una película de horror que sea buena, mano porque las películas de horror tienden a ser tan clichosas que para mí, hay una película de, de horror, mano, que para mí estuvo tan exagerada, yo no sé si yo la llegué a ver contigo en el cine, Víctor eh, es esta película que The Cabin in the Woods, nosotros llegamos a ver esa, esa película juntos, Víctor no, no, Cabin in the Woods o, o fue contigo, Tintín. Fue, no, uno de ustedes estaba. No, 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 no se acuerdan. Yo, no, yo me acuerdo no que, fue, que fue un corillo y la vimos juntos. Mano, esa película blew my o, mind. O pudo away. ser tu amigo imaginario. También, también, también pudo haber sido el corillo imaginario que siempre me está conmigo en todas partes. Incluso están aquí ahora mismo conmigo. Pero, pero, pero a, a seis pies por la distancia. Sí, sí, sí. Hay que tomar precaución. Échate para allá. Jerry, echa para allá. Jerry Potter, por favor. Jerry Potter, echa para allá. Mira, Mira ma, esa ajá. película es bien divisiva. Esa película no le gustó a todo el mundo. A mí no, me encantó. A mí me encantó, mano. Mano, para a mí, mí me... es que las películas. Pasa, las películas de terror casi todas no saben como que el principio es bien basado en real o un fantasma o algo y de momento la gente está volando al final en los últimos 20 minutos qué sé yo la casa no tiene techo y, y la gente está volando son son weird todo se eleva al 11 pasa como si fuese una película de Quentin Tarantino pero, pero es que es que lo malo es tú crear algo nuevo porque la gente ya ha visto todo tú entiendes so eh, a veces como no tienes algo nuevo pues lo que quieres hacer es algo mejor, ¿tú entiendes? No estoy, no voy a añadir algo nuevo al tema, pero lo que ya ha pasado lo voy a hacer mejor. Y muchas veces es mejor. Lo que pasa es que como ya lo hemos visto antes, pues no nos resulta eh, tan interesante. Pero las películas que se hacen de terror ahora, la calidad de muchas es mucho mejor que películas que son íconos del terror. Lo que pasa es que no son nuevas. Son cosas que ya vimos en esas películas viejas. ¿Tú entiendes? Sí, que, sí. Sí, yeah, que, que eso es lo que lo hace difícil, que como lo que Oscar le está mencionando, es bien difícil hacer una película de terror buena hoy en día, porque, pues, ¿qué es lo que vende ahora? Ahora lo que vende es jump scares. Ah, o sea, ahora, ahora lo que vende es, crea tensión, quita la música, deja un espacio incómodo, sin, sin música, sin sonido ni nada, y de repente, ¡boom! Un sonido bien grande. De un que gato. La, que la gente brinca. Y la gente brinca porque o sea, es, es la respuesta eh, física y no necesariamente te asusté, no necesariamente sentiste miedo, sino que fue como que, eh, mira, esta es la respuesta física, que había tensión Victor, y se cortó la tensión. Víctor y Oscar, que son los que ven, y Tintín, no sé si te dejen verlo en la vejida, pero peli yo que no veo películas de terror, ¿qué película de terror te causa terror sin jumpscares? La tensión uh, solamente de... Es una de, buena pregunta, Jorge. Sin jumpscares. Impresionante. Sin jumpscares. Para <risa> mí, 
la, fácil. Una. Ajá. <ríe> Iba a decir el video de tu boda, pero no. <ríe> <ríe> <risa> Qué sucio. <risa> eh, iba a decir el video de mi boda, pero todavía no lo tengo. Uh, uh, uh. Eh, mano, no, no Hereditary. Te amo. Her Hereditary. Hereditary. Uh. Eh, Hereditary salió 2016, 2016. No, mano, pero no. Hereditary tiene jump scares. Tiene jump scares, pero, pero eso no, no es lo no, que da miedo. Exacto, no es, el, no es como que la Ese base. No es el punto. O sea, exacto. literalmente, Hereditary es. Ah, tú la, tú la estás viendo y tú, tú te sientes mal. O sea, Man. literalmente Ey, la película es tan que el, Eso es lo que quería hacer un follow-up, mano. Este, Her Midsommar, que es del mismo director de Hereditary. Que por favor, llévenlo en sus oraciones, porque claramente ese hombre <risa> necesita ayuda. Ese hombre no está bien. No, no, yo no, un yo no pienso, o sea, yo pienso que ese tipo no, hay, no tiene salvación alguna. O sea, la mente de ese tipo no. No, Mano, no, no para, para. Somar, es, o sea, hace no. todo tan diferente porque hace todo. O sea, primero, primero que nada, la película es de día. Toda la película es de día con colores pasteles. Col ya hemos hablado de esto en el podcast antes. Este, colores pasteles, florecitas y todo. Todo bien cute. O sea, tu, tu, tu novia quiere tirarse una foto como en, en un sitio de Midsommar. Y de momento pasan cosas tan y tan y tan y tan. Ugh, que todavía pienso en el, en, el, en, el, en el final. Y de hecho, está si estás buscando recomendaciones para verla, esa es una buena película y está en Amazon Prime. Que puede Pero no la ver. vean. Si, si quieren <ríe> mantener su sanidad no mental, la vean. no la vean. Sí, sí, la, se, la no la vean. Fuerte, dice la, el que recomienda fuerte. Cheer y recomienda Lobby's Blind. Ah, <ríe> pero yo recomiendo <ríe> cosas que son buenas para la familia. A Lobby's Blind. No, no, no. No, no, no vean. No, si quieres algo bueno para la familia, vayan a Love Plan. <ríe> <ríe> bueno, Mitsomal <ríe> promueve la unión familiar. <ríe> wow. Anyway, no esperaba eso. Mira, para mí, para mí, una película, mano, que, que no tiene jump scares así. Y cuando la vi. Voy a, voy a hablar específicamente de cuando la vi. No sé ahora si tendría el mismo efecto ahora. Pero la de Diablo que pasó ahí se me fue. Fue la de la de Texas Chainsaw Massacre, mano. Cuando la yo la vi. La original, hermano. La sí. original. La Pero cuando la viste? Te, era chiquito cuando sí, la viste. Era, 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 ni, era niño, sí. Mano, era pero niño. déjame, o sea, yo de nene, muchas cosas me asustaron. O sea, yo de nene, walk out con papi. Fuimos a ver Resident Evil Apocalypse, yo creo que fue. Y yo hice que papi me vio demasiado asustado. Me dijo, nos vamos. Y yo, sí, por favor. Yo creo que... Wow, Pero es que tú eres así también. Tú eres bien chango para películas de terror. Es que yo no veo películas de... Es que yo soy tan ansioso de por sí. Que una película de terror me, me, me descontrola. Pero Ay, pero no. ahora ahora mismo ninguna película me ha causado eso. Y debo decir que es porque... Maybe no he visto eh, la de Hereditary. No la he visto. No la he visto todavía. Sé, sé oh. de lo que se trata. Sé la premisa. Pero no la he visto. Podemos, podemos ver esa, Oscar. Va de guay, siempre me dice que tiene un montón de películas y voy y terminamos viendo jugando Smash. O sea, nunca he, nunca vemos ninguna de las películas. Eso, que puede, eso lo podemos. Es, es difícil buscar una película de terror así que, que no tenga jump scares. Tintín tiene O sea, una... que, que, no se, que, se, que no se conozca por, por, por los jump scares. ¿Tiene una no, película? no, yo no, no, no tengo una que mencionar así específica. 
Los viejos en la ejida cuando se descontrolan. <risa> es que yo dependo mucho de los Una operación de colesterol. O sea, no sé ni cómo decirlo, pero digo porque claramente una, un jumpscare no hace a una película. Este... Pero no, no tengo en mente alguna película así en la que yo haya dicho como que no, cero jumpscares o lo que sea y, y me gustó. Porque te voy a decir, por ejemplo, yo no sé si ustedes la han visto, pero ustedes han visto The Babadook. No. Sí, yeah, la vi, buenísima. The Babadook es una película de terror australiana y es una película buenísima, buenísima, buenísima. Tiene mucha atención y te ponen un, te ponen un rol que tú como que dices, yo no sé qué yo haría estando en esa situación, ¿tú entiendes? Y, y, pero yo no sé si Babadook me dio miedo. O sea, es una película de terror y es, está súper bien hecha. O sea, es, es, es buena de principio a fin. Pero a mí no me dio miedo, ¿te entiendes? Es que esa es la cosa. Yo no... De verdad, o sea, y no quiero ponerme cocky porque lo más probable me pase. Pero que una película me deje con miedo después de verla, eso no, no sé. A mí, a mí Paranormal Activity. La primera. ¿En serio? Loco, ¿La viste en el cine? La vi en el cine. La vi en el ah, tú, tú eras de, la, de los que salía en los videos de promoción de Paranormal Activity. ¿Usted se acuerda de los trailers? Que no sí, enseñaban a la gente nada. brincando nada más. O sea, simplemente ponían la imagen de las personas. Esa, esa, esa promoción fue brutal. O sea, esa promoción esa fue... Buena, sí. Es heavy, esa porque lo que presentaban buena, era la buena. gente gritando y abrazándose y, y no podían creer lo que estaban viendo en la pantalla. Y si tú querías experimentar lo que ellos están experimentando, tienes que ir a ver Paranormal Activity. Esa, esa promoción fue un palo. Sí, esa promo estuvo buenísima, mano. Buenísima. Pero la película... Eh, a mí no me dio nada de miedo a esa mí me dio, A mí me dio miedo. Y más miedo me dio que esa noche... Yo creo que he contado esa historia aquí también. Whatever. Este, que esa noche, como estaba tratando de dormir... Y tenía la, estaba bien ansioso. Estaba moviendo las patas un montón. Y yo cerrando. Yo, ah, pues un pinche voy a dormir. De momento, mi gata me brinca encima de las patas. Porque pensó que estaba jugando con ella. Y tú imagínate tú pensar en Paranormal Activity y sientes las uñas de un gato aruñándote las piernas. ¿Sabes qué? Oré. Esto fue después de ir, después de ir a planearlo. ¿Sabes qué? Prendí, dormí con todas las luces prendidas, el closet abierto, con la luz del closet abierto, pre buscando videos de tercer cielo, de, de, de cuánta cosa. Es que, yo, es que yo no sé, yo nunca, nunca, de verdad, nunca así a cuestiones paranormales, yo le he tenido miedo. Porque para mí es esa cuestión de que qué va a ser un fa fantasma, como que tocarme la puerta, como que yo no, yo no entiendo, como que, <ríe> como que cuál es el show, tú me entiendes, ¿no? No entiendo, no sé. Para, 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 para. No sé qué fantasma tú ves, pero eso es... Eh, gente, gente, aquí nosotros somos personas racionales, nosotros somos personas que pensamos con la mente, no estamos con, con eso, así que, pero toco madera, toco madera, gente. No sé, no sé. Eh, no, sé no, no, pero claro, 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 claro. Vamos, vamos ahora a imaginar esa situación. Tú solo en tu casa, una de la mañana. Pero es que ya me ha pasado. O sea, tú... ya ah, estás solo en tu casa. Ah, okay. ah pues está, está bien, está bien, está bien. Entonces, ya yo me quedo solo en tu casa. O sea, eh, eh. que si Oscar, alguien te tocó Oscar. la puerta del closet a la una de la mañana, que había un tipo adentro del closet y lo sacaste un momento. Oscar, Oscar, pero escucha esto. Ah. Tú solo en tu casa. La una de la mañana. Hitler y una gallina. ¿Qué pasa? <risa> Uno nunca sabe lo que Uno puede pasar. Nunca sabe. Mira, no, pero, pero, película ah. de terror que a mí me ha dado miedo. Y obviamente, yo, yo soy de ver películas de terror en el cine. A mí no me gusta ver películas de terror en casa porque el, el, las películas de terror especialmente 
el, la edición de audio es bien importante. Y si tú tienes uh -huh. el, o sea, el, el, los televisores, las bocinas de los televisores, jamás y nunca Pero tú me calidad. estás diciendo a mí que mi televisor Westinghouse, que compré <ríe> sí. de 85 pulgadas en 200 pesos en Black Friday, no tiene sí, tremendo audio. el Sunai. El Sunai que te compraste, ¿verdad? En Black Friday. Lamentablemente no tiene esa calidad. So, eso tiene un efecto bien, bien grande. So, yo soy de ver películas de terror en el cine. Y una película uh -huh. de terror que a mí me, me traumó en el cine y por eso es una de mis películas favoritas hasta el día de hoy, aunque cuando la veo en casa realmente no está tan brutal. The Grudge. ¿De verdad? Mm. Bueno. Sabes que nunca The la he visto, hermano. Cuando yo vi The Grudge en el cine, yo estaba mirando para el lado en el cine pensando que me iba a aparecer algo al lado <ríe> a mí en el cine. <ríe> wow. ¿Qué edad tenía? Como 26. 13 años, 13, 14, 12, 12 años, algo así. Eh, yo, yo sí me acuerdo que esa película como que le traumó y, y, a mucha gente. Y la gente, tensión mano. que yo tenía en el cine, porque... De y hablando de la peso, Sí, la primera, la primera. Eh, Estas escenas donde simplemente se va todo el sonido y se empieza a escuchar el ruido de este famoso que hace... Uh, yo no sé si a mí me sale. Uh, no puedo. Ese, <risa> No me sale ya. Pero, no me sale. O sea, está, es, es el Coronas, es el Coronas. Este, <risa> ese ruido y la tensión. Y, y, y entonces The Grosh hizo algo bien diferente. Que era que, que el, el monstruo, lo que sea, te salía y se quedaba en pantalla ahí todo el tiempo. Tú viéndolo ahí cara a cara todo el tiempo y pegándose y pegándose más. O sea, era tan incómodo para mí estar en el cine. Que esa película a mí... O sea, yo pasé un rato tan horrible en el cine que me encantó y es una de mis películas favoritas. Mm, okay. <ríe> sí. Literal, literal. Y la veo en casa, la película no es tan buena en verdad. Sí tiene varias <ríe> cosas que son iconic, pero la película bueno, no es tan buena. La película, tan buena yo no sabía que los críticos la habían matado tanto. Y saqué el search mientras Víctor hablaba. So, IMDb 4 de 10. What? Pero Tintomeiros tiene 20%. No, 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 pero esa, esa es la nueva, Tintín, porque ellos hicieron un remake ahora en el 2020. Ah, para, para. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Ya, pero ya estaba dando que, información puede que falsa. Anterior no, la haya, no la haya ido tan bien tampoco. Eh, entiendo que tiene buenos ratings. Entiendo ¿Sí? que tiene buenos ratings, sí. Mano, ¿y qué bueno, película, película hablando fue... de, de salir del cine con feelings? ¿Qué película te ha dejado? Sean buenos, <ríe> sean malos. Antes que Jolie siga, perdóname, Jolie. 5.9 de 10. So. ¿Es lo que tiene? Above average. Sí. Técnicamente, above average. <risa> sí, o sea, pasable. Este... Sí, sí. Aunque las películas de terror usualmente no tienen bad reviews. Sí, exacto. Lo, lo, las películas de terror no... Los lo mainstream critics eh, realmente no... Si no tienen el gusto por películas de terror, no, no te va a poder dar una buena, un buen rating. ¿Qué película, sí, hablando, que, uh -huh. going back to, to the question, saliendo del cine o qué experiencia en el cine ha sido que sea buena o mala o, o, o que te impactó en shock, te dejó, o qué película produjo eso? A mí, personalmente, todavía me acuerdo ver este, la, la Batman que sale Joker, ¿cómo, cómo se llama esa? Este, la de Heath Ledger, obviamente. The Dark Knight. Eh, the Dark Knight. Sí. Sí, the Suicide Squad. The Suicide Squad. <ríe> Esa misma. Ver <ríe> The Dark Knight con un chojetal de fan vestido de, de Batman y de Joker y de cuanta cosa. Diferente a tu experiencia, Víctor, en, en, en Colorado. Pero definitivamente, <ríe> este, <ríe> esa gente Knight. se vivió eso demasiado. Igual cuando, por lo menos yo, cuando salí de ver Endgame. Tú ves todo un año en estrés. O sea, tú ves todo un año diciendo, no, no puede ser. Yo, 
No. <risa> capitán no murió. No, Capitán no murió. Me desastro. <risa> este, qué sé yo, que whatever de, de. Ya ni me acuerdo de Endgame. Buena película para ver también. Pero eh, eh, estuve en shock que me acuerdo yo coger el guía y hablarle a mi esposa. Y yo me amor, eso. ¿Tú, tú, ¿Tú entiendes qué acaba de pasar? 50%, Janiche. ¡50%! <risa> yo tengo una, yo tengo una y que no, no la voy a espolear para la gente que la quiera ver. Pero ustedes han visto The Mist. No. Esa es la de Stephen King, ¿verdad? Es una adaptación de Stephen King que el mismo Stephen King dijo, la película quedó mejor. Wow. Yes. Ah, diantre, yo me acuerdo. Y tiene uno de los finales más difíciles, más... No, no quiero decir mucho, pero... La película overall es buena, pero tiene un final que cambiaron, que, que el director eh, Darabont se atrevió a cambiar de la adaptación de Stephen King. Y el final es el final de que cuando alguien que la ha visto, yo le yo digo nada más, tuviste The Mist y lo que va, se lo va a pasar es que se le va a romper el corazón. <risa> si no la han visto, The Mist, el, la, la, el, el plot es el siguiente, bastante sencillo, es una adaptación de Stephen King. Este, este pueblo pequeño eh, está en un día normal, se está diciendo que viene una tormenta, pero todo el mundo se está preparando. Eh, la gente va al supermercado y de repente una niebla arropa todo el pueblo. Y dentro de esa niebla hay monstruos y animales que están matando a la gente. Tú, tú no ves casi nada porque obviamente ese es el, ese es el show. Y sale mientras caro matar gente en cámara. Mientras, sí, sí, sí. Mientras menos tú ves pues más, más terror dar porque tú te lo estás imaginando. Tu imaginación ¿eh? es peor de lo tu que... Tu imaginación es mejor. Por eso es que los libros son mucho mejores que las películas en muchos... En, para, en so que tú sentido. me estás recomendando que yo lee Jerry Potter en vez de ver <risa> pero, la película, pero, a ver si me gustan. Pero, pero... Eh, esa niebla cubre este supermercado y las personas que están dentro del supermercado se encierran y empiezan a, a, a pensar qué está pasando, qué es esto, es un castigo de Dios, es algo que está pasando por un, un, un error científico eh, que vamos a hacer para sobrevivir. Toda esa tensión en un grupo de personas, casi todos eh, simplemente vecinos que se conocen, esa tensión, ¿qué va a pasar? Es tremenda. Y el final tiene uno de los mejores finales que yo he visto en una película jamás. Se llama The, The Mist, eh, una adaptación de Stephen King. Y es bastante vieja. O sea, digo, como del 2010, 2009, algo así. So que, que yo creo que la pueden conseguir en, en, en alguno de estos sitios de rental, Amazon Prime o qué sé yo. Eh, realmente 100% recomendada y ¿verdad? si se quieren traumar prepárense eh, para ese final me acuerdo me acuerdo del final sí. mira Tintín ¿cuál es, ¿cuál es la que más te impactó? Titanic porque te traes recuerdos <risa> <risa> oye yo creo que yo, yo lo dije ya aquí en, en yo creo que ya yo había dicho esto en el podcast pero yo nunca he visto Titanic What? Wow. Porque el tú PTSD nunca habías dicho eso. es igual que nunca los de dicho eso. los de la Segunda Guerra Mundial no podían ver Saving Private Ryan. Eso que Tintín le traía. <risa> yo no he visto nunca Titanic. O sea, yo sé la película, yo estoy seguro que la sé completa porque he visto tantas escenas en todos lados de distintas maneras. Pero yo sentarme a ver la película nunca. No es tan buena. Palmo, a mí es, un, es una película normal. Creo que le dieron mucho hype también. Porque se ganó 11 Oscars, hermano. Eso no sé. 
Digo, no, no sé cuál era la competencia ese año, pero está, está caño. Sí, no, no, pero no, yo no nunca sé. me senté a ver la película y yo no creo que en esta la etapa vida. de mi vida decida sentarme a ver Titanic. En tu, último, o sea, en tu última etapa de tu vida. <risa> <risa> o sea, Titanic fue un acontecimiento histórico, definitivamente. O sea, las películas en cuanto a efectos especiales es antes y después de Titanic. Eh, pero pues sí, o sea, es como Avatar, ¿te entiendes? Avatar fue una uh -huh. bestialidad en cuanto a efectos especiales. Pero Digo, fue mala. Y, pero pues Avatar es mala. Titanic es mucho mejor que Avatar, muchísimo mejor. Pero pues tampoco es, o sea, no, no es porque la historia está brutal. Es simplemente por, por lo que se logró cinematográficamente. Pero, pero ya que ajá, menciona, ajá. perdóname, ajá. ya que menciona a Avatar. Que viene entonces, digo, Avatar 2 fue, es eh, eh, una de, la, de las que se atrasaron, Avatar 2. Digo, Yo Avatar no 2 sé. se ha atrasado para ellos. Están diciendo, James Cameron dice que lo va a hacer 5 más. <risa> ya, no. <risa> es que depende cuánto sí, le vendas de color violeta. Yo les prometo a ustedes que desde antes que se aprobara la segunda, él dijo, me tienen que dar 5 películas. Si no me dan 5 películas, yo no hago la segunda. Loco, pero son películas de James Cameron. O sea, 5 películas. Él no va a estar vivo para la tercera. Porque sí. es que ya... No, iba a ser un desastre. Demasiado. Avatar 2 va a ser un desastre. Sí, eso es lo que yo... Eso es lo que yo pienso. Y eso es lo que quería preguntarle a ustedes. Como que, ¿qué, qué opinan de esta película? No tiene manera. Obviamente, para el, para el que no lo sepa, pues Avatar tenía el récord hasta Endgame. Que con, con la segunda salida al cine de Endgame es que se logra sobrepasar la taquilla. Pero el, el récord taquillero de todos los tiempos lo tenía Avatar. Este... Y si nos vamos por inflación... Ah, no, inflación, pues Avatar, sí. Avatar está por encima. Uh -huh. eh, pero nada, al fin y al cabo, este... Avatar. No viene la 2, o no, no he visto mucho excitement. Creo que atras, se ha atrasado un par de veces. No sé si James Cameron mismo cree en ella. Pero es que pa no veo más allá en la historia. No veo razón eh, alguna eh, para seguir. Es eso. una historia weird. Yo no diría tanto que es una mala película. Pero... Eh, no sé, no, no se sostiene está, con el o sea, tiempo. No, para, para cinco películas, mano. Es que no sé, mano. Para mí eso es poca jonta pintado de violeta. Es, es poca juntas. Eso es poca o sea, juntas pintado de violeta. Bueno, o sea, bueno, sí. Yeah, es, so Dancing with the Wolves. O sea, es exactamente lo mismo. Yeah. O sea, una historia que hemos visto mil veces. Uh -huh. Y es aburridísima. O sea, lo que, y, o sea, James Cameron es un arrogante. O sea, James Cameron a mí me cae tan mal, mano. O sea, gloria a Dios por Terminator 2. <ríe> O sea, pero este, pero la realidad, mano, o sea, yo no sé, no, no entiendo. James Cameron, todo lo que trae, él trae con una arrogancia. ¿Qué fue lo último que hizo James Cameron? Lo último que ha hecho es como productor. Hizo Alita Battle Angel, que estuvo buena, estuvo nice, pero perdió dinero. Y hizo Terminator, esta la última que salió ahora, gente. Uy, uy. Pero, mano, yo uy. no sé qué, cuán difícil... La trama de Terminator está brutal. O sea, la historia de... Ya, entierren eso. Hagan un reboot desde cero. No lo traten de hacer. De back no, to the pero film. es que eso es lo que han tratado de hacer. No, es que pero es que siguen no usando... No hay manera de la... hacerla. Es que siguen trayendo no... a Arnold Schwarzenegger. Mira, ya no, no, ya no es impactante. Antes, cuando él era pol politician y después salió en una película, te impactaba. Pero ya sabemos que está retirado. Ya sabemos que tiene el tiempo para salir. No lo quiero. No quiero verlo otra vez. Que sea una película 100% nueva, no en, en otro timeline, otro paradox o whatever. Que sea desde cero. No, no que sea... Ay, John Connor, nuevamente. ¿Tú sabes, ¿tú sabes por qué para mí Terminator no funciona? Man? No hay manera que funcione Terminator. Porque el, el show de Terminator es, ok, 
este robot que va a cazar a alguien. Tienes la primera, el robot está buscando matar a esta persona. Y en la segunda tienes el robot tratando de matar a esta persona y otro robot defendiendo. Ya no hay más escenarios en los que tú puedas poner esos robots. No hay más escenarios. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a ser el otro escenario? El robot. Los dos humanos tratando de proteger al robot. Wow, le acabo de dar una idea, by the way. Sí, no lo han hecho todavía. So. O sea, no hay escenario interesante. O sea, para mí, Terminator 2, ex, o sea, una película de las mejores en la historia. Dios bendiga a James Cameron, el de ese tiempo. Pero la realidad es, o sea, no hay película de Terminator buena que Loco, se pueda él fue, hacer. Él o sea, fue al, 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 al Mariana Trench, punto más bajo en el man. ¿Por qué un director hizo eso? No tienes que estar... Flexing. Flexing. Sí, Flexing. literalmente, tengo tantos chavos que voy para el sitio más hondo. Just because. O sea, busca el sitio más hondo en la tierra y voy para allí. <risa> recomendaciones. ¿Alguien va a dar una recomendación de algo quick? Como que un... un... Bueno, ya hemos dado recomendaciones pal. Tienen tiene ahí par de películas para ver. Pero yo he visto... Sí, no, y tiene Cheers. Eh, tienen este, <risa> Love is Blind. Tienen Cheers. Tienen este, el Love is Blind. Tienen... este. The Mist, ya dijimos The Mist, dijimos eh, Hereditary. Overlord, la película de Segunda Guerra Mundial que está en Amazon Prime gratis. O sea, ¿La viste? Incluido. ¿Te gustó? Ah, yo la había visto en el cine, pero no, nunca tuve el chance de verla, de, de hablar de ella. Está brutal y está en Netflix y está brutal. Es de, de esas películas que uno ve los primeros 15 minutos porque el, el, el opening es eh, otra cosa. Pues esa es una de esas películas. Si ves los primeros 15 y te gustan, sigue viendo la que se pone mejor. Overlord. Es de Segunda Guerra Mundial. Este, Uy, me, nice. me, me gustó como lo dijiste ahí. La vendió, Overlord, la vendió, la vendió. Overlord. Este, ¿cómo, cómo? Ah, otra cosa. Este, random. Eh, vi finalmente Murder Mystery en Netflix. Que es de este tipo Adam Sandler y Jennifer Aniston que se llama ella ajá wow mano y te gustó y de verdad la recomiendo por encima de Cheer y de los lo <risa> <risa> este es una película es un whodunit pero funny y es un reality con Adam Sandler es un reality con Adam Sandler <risa> ok lo llevan a México a un lo resort. llevan a a Mónaco <risa> Mira, nada más para que veas qué tipo de reality es. Adam Sandler está casado con Jennifer Aniston. Pero eso en ya, todas o sea, las películas ya, de comedia, ya. siempre. O sea, <ríe> si, si eso no es el... Si ese no es como que el backplot, esa es la trama. Como que, ah, mira, estoy sí. enamorando. Este gordito está estuvo, enamorando. Esa estuvo nice. Yo la vi y especialmente cuando la comparas con <ríe> Grown Ups y la comparas con Jack and Jill. Exacto. Pues es, es muchísimo mejor. De, de, de y, y ya que estamos hablando de Adam Sandler... Tengo que recomendar, obviamente, Uncut Gems. Si, si uh, quieres morir sí, del corazón. Sí. Si tienes problemas. No, si, no, 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 no. si, si te da algo, el coronavirus te afecta a ti. Si tú eres de esa población débil, no puedes ver Uncut Gems porque de verdad que esa película te Loco, agita el, desde el estrés, El estrés, mano. Cuando sí, yo terminé de ver demasiado. esa película, se destrincó mi espalda baja. Yo no sabía que yo podía trincar la espalda baja viendo simplemente sentado. Y, y de verdad que la película está brutal. Yo, no. yo salí de ver Uncut James y quería discutir con judíos por joyería. Claro, <risa> <risa> este, está, está demasiado, está, está demasiado. Conocemos igual sí. el, nuestro amigo que, que mencionamos, Nacen, 
nacen en ese, pele ese personaje. <risa> so, definitivamente con el tiempo de cuarentena eh, hay un montón de cosas que, que podemos recomendar y seguir trayendo y qué sé yo. Yo creo que es bueno aprovechar. Eh, también podemos hacer un post en la página eh, que nos digan qué recomendaciones tiene la gente para nosotros. Sí, mano. Este, sí, mano. Como que, que, que ustedes quieren que los presentados vean, sea de terror, que hablamos de terror, o sea algo para pasar un guilty pleasure para, para ver en, en Netflix o algo así. Como que vamos a hacer ese post en la página. Realities, por favor. Vamos a enfocarnos en los realities, ¿ok? <risa> The Real Housewives <risa> of Michigan. Que la gente nos diga, ¿verdad? Que, que quieren que hagamos mientras estamos viendo la cuarentena. Y nos cuentan también si vieron alguna de las que recomendamos o hablamos. Eh, cuestión, ¿verdad? De, que, de, que, de seguir la conversación que, que siempre nos gusta. Eh, a la gente que nos escucha. O sea, acuérdense de dejarnos un review en Apple Podcast, no de cuatro estrellas, no como esa última persona que nos dejó un review con un quote de Jorge. Cinco estrellas, cinco <ríe> estrellas, explicando por qué somos el mejor podcast del mundo o simplemente dándonos un shout-out, lo que usted quiera hacer. También acuérdense de darnos follow en Spotify. Y nada, será para la próxima entonces. Cheque. Lávate las manos, por favor.